0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estetocast, podcast feito pelos alunos do Diretório Científico da Faculdade Israelita de Ciência da Saúde Albert Einstein. Meu nome é Enzo, sou aluno da Medicina do oitavo semestre.
1: Sou Gabriela e sou aluna do quarto semestre da Medicina.
0: Meu nome é Fabiana
2: Ventura sou aluna de graduação no terceiro ano de Enfermagem.
0: E hoje, para debater o tema das muitas mortes, eutanásia, distanásia, ortoeutanásia, nós temos aqui com a gente o doutor Lucas e a doutora Ana Cláudia. Primeiramente, muito obrigado pela presença, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes.
3: Ana Cláudia Arantes, eu sou médica, fiz faculdade na Universidade de São Paulo, depois fiz a residência médica de clínica médica e depois de geriatria e gerontologia, e segui a carreira em busca de conhecimento sobre cuidados paliativos, me formei, Nessa área, com a equipe do Pallium e a Universidade de Oxford, depois eu fundei a Casa do Cuidar aqui no Brasil, em 2007, e sigo desde então fazendo a formação de profissionais de saúde na área de cuidados paliativos, e desde sempre tenho trabalhado nesse mundo maravilhoso de cuidar das pessoas.
4: Meu nome é Lucas, e eu me formei na Universidade de Itaúna, na época que... É que eu conheci cuidados paliativos, foi nessa época em que a Ana Cláudia escreveu o livro dela e bombou no, no, no TED. E eu e depois eu vim para São depois que eu me formei, eu vim para São Paulo fazer minha residência de clínica médica, bem achando que eu ia fazer outra residência para depois fazer cuidados paliativos, caí nas mãos da, da minha Dumbledore e Ana Cláudia para fazer a casa do cuidar e fiz a minha pós-graduação lá e vim trabalhar no IMIBOI, que foi onde eu fiz minha residência de clínica, e estou aqui até hoje. Agora eu estou trabalhando no Melhor em Casa, é, daqui do hospital, e enfrentando esse mundão aí, esses dois anos quase de, de pandemia e todas essas dificuldades, né?
1: Bom, então, para começar a introduzir o tema para os nossos ouvintes, vocês poderiam diferenciar para a gente o que, que seria, então, eutanásia, distanásia e ortotanásia?
4: A eutanásia, para começar, é, da forma bem chula, bem grossa, assim, bem, 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 bem simplista, é o médico auxiliar na morte de uma pessoa, né? Ele adiantar a, a morte de uma pessoa é basicamente matar uma pessoa a pedido desse paciente. Isso, né, de uma forma mais grosseira, acaba sendo o que, o que significa a eutanásia. Né? Então, um paciente é, eh, diante da sua autonomia, ele pede para que um médico auxilie na sua morte o médico faz alguma medida que eh, encurte o tempo de vida eh, dessa pessoa. Né? Eh, eh, quer complementar alguma coisa, né? É, a
3: raiz da palavra eutanásia é a morte boa. Então, teoricamente, isso é considerado bom porque abrevia o sofrimento da pessoa. E é como o Lucas falou, A gente, quando faz eutanásia, nós pegamos uma medicação letal uma, uma medicação numa dose letal E a gente aplica no doente Somos nós que aplicamos isso no doente E o doente morre por causa deste remédio que a gente deu Isso é eutanase
4: E, e só um complemento né Eutanase não necessariamente está vinculada à terminalidade O paciente não precisa preencher critérios de terminalidade Para que ele tenha o, o direito de pedir Para que a, a vida dele seja é, encurtada Então não tem relação com terminalidade é uma a questão do
0: desejo e autonomia do paciente mesmo, né?
3: É, ele só Sim. precisa ter uma doença incurável. Exato. Isso precisa ter, porque senão, porque ele passa por uma avaliação psiquiátrica uhum. para ver se ele tem condição de tomar essa decisão. E aí a doença dele tem que ser reconhecida como uma doença é, que vai levar à morte. Então pode ser uma pessoa que tem a doença de Parkinson, que tenha Alzheimer numa fase inicial, né, no meio da história, ela não vai conseguir dizer se ela, o que, que ela quer. É, um câncer, que a pessoa diga, não, eu não quero viver o sofrimento dessa doença, então a pessoa hum. nem chega a entrar na terminalidade. É,
4: já a ortotanásia, é um termito, geralmente está relacionado à terminalidade, que é quando você omite intervenções que seriam fúteis. Então, o paciente já está em um processo de terminalidade, ele já está evoluindo com um quadro é, irreversível. Você respeita, por entender como funciona o processo da morte, você respeita é, os limites fisiológicos daquele paciente é, e conduz o que a gente chama de, 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 de morte suficientemente boa, Da né? morte sem intenções invasivas, uma morte sem é, distanásia. E aí, se quiser dividir a raiz da palavra, Ana, porque eu, eu me perco um pouco nessas etimologias aí. A
3: é, orto a orto é certo. A morte certa, morte no tempo correto. E, e embora a gente não seja nenhum é, adivinhador de prognóstico, né, a gente tem como calcular a expectativa da vida, de tempo de vida da pessoa com base na doença que ela tem e nas condições clínicas que ela está apresentando. E aí, quando você fala a, 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 a morte no tempo certo, você está dizendo que você não fez nada para antecipar a morte daquele paciente, você também não fez nada para prolongar o tempo de sofrimento dele. Aí a gente não fala de prolongamento de vida, a gente está falando de prolongamento de sofrimento que é como o Lucas falou, é intervenções consideradas fúteis. O que é uma intervenção fútil? Que mesmo que você repita aquela intervenção uma centena de vezes, ela não vai te dar o resultado que você deveria esperar na primeira vez que fez. Então o paciente ele não vai ficar curado com a diálise, ele não vai ficar curado com o, o aparelho respirador. Um jeito também de pensar na ortotanase é assim, toda vez que um paciente precisa de um aparelho para substituir uma função vital dele, você está oferecendo a ele um, uma intervenção fútil. Porque se você vai oferecer, por exemplo, uma intubação para um paciente, paciente COVID, ele vai ser entubado, Ele vai ser entubado para substituir a função enquanto o órgão se regenera. Então, você liga no aparelho, o aparelho respira por ele, ou liga no ECMO e vai resolver este problema da oxigenação, enquanto o corpo dele consegue se regenerar, ou consegue responder aos tratamentos que a gente está oferecendo. Se a pessoa não, ela tem um pulmão inviável, você colocar esta pessoa dentro de uma UTI sob a intervenção de uma respiração artificial é um tratamento totalmente fútil. Aí a gente vai pensar em todos os procedimentos que podem ser fúteis, porque se você repetir incontáveis vezes, incontáveis vezes, não vai dar o resultado que você queria.
4: Sim. E aí você acabou de falar, né, Ana? Assim, né, quando você intervém, quando você percebe que aquilo é fútil, você intervém, você acaba caindo na distanásia, né? Isso. E, você, e aí você prolongar um sofrimento, apesar de entender que aquele corpo... É, não responderia às medidas fúteis que foram instituídas, né? E é, e é uma realidade muito comum nossa, né? Na nossa cultura, na nossa, na nossa sociedade aqui no Brasil. Assim, a gente a gente depara as UTIs... É, eu não sei se esse termo foi, foi o Léo Pessini que colocou, mas eu acho que ele tirou isso de, alguma, de algum pessoal da França. E nas catedrais do sofrimento, né? Naquele livro na dele, ele coloca isso, nas catedrais do sofrimento. É, de, por, por conta dessa dessa inabilidade e dessa negação da morte, né? E as UTIs ficam lotadas de pacientes distanasiados, né? Cheios de tratamentos fúteis, apesar da percepção de que, que já deu, que o corpo não responde mais, né?
3: É, pegando esse gancho, tem um termo, que acho que eu não sei se está na lista de vocês, que chama mistanásia. A mistanásia, ela é fruto da falta do cuidado. Então, a distanase é o sofrimento causado por excesso de intervenção. E a mistanase é pela ausência do cuidado. Então, no nosso país, nessa era Covid, teve muita mistanase, porque não teve paciente que não teve acesso ao hospital, que morreu na porta, que morreu dentro da ambulância, que não teve acesso a, a, a nenhum tipo de cuidado. E também a mistanásia é o que se pratica pelos profissionais, pelos médicos em especial, que não sabem o que é cuidado paliativo. Que chega o paciente na porta do hospital no estado de final de vida e ele manda de volta para casa porque não tem nada para fazer no hospital. Ele vai morrer em casa sem cuidado nenhum. Então a mistanásia, ela ficou muito presente no nosso país agora, nesse tempo da pandemia. Na verdade, ela sempre esteve, né? Porque, vamos combinar que não é a maioria dos brasileiros, quase que não consegue chegar em acesso decente a cuidados para sua saúde. Mas, nesses tempos agora, em que faltou oxigênio, faltou vaga de hospital, faltou é, aparelho respirador, a mistanásia foi o crime hediondo mais cometido nesse, nesse tempo.
4: Sim, isso é, ficou... Explicou ficou, é, foi gritado, assim, né, para a gente, e era uma coisa que aqui no Hospital Demi Boi, é, a gente atende uma, eu acho que é uma descrição de quase 80 mil pessoas, que é a nossa, nossa descrição aqui do, pelo menos o nosso melhor em casa, e é uma comunidade bastante, é, bastante deficitária de recursos de saúde, a atenção básica ainda é muito, é muito... Né, peca bastante na, na assistência. Então, desde a época que eu fazia residência, a mistanásia sempre foi muito presente. Assim, Então, eu acho que isso é uma realidade é uma realidade de quase todo o sul do país. Aí Eu não posso, obviamente, falar pelos outros estados, pelos outros municípios, mas é, o que a gente escuta por aí, de, de colegas, de pessoal que mora em outros lugares, é que a realidade é a mesma. Né? E aqui na né, Amigoia, apesar de ser uma estrutura que é apoiada pela gerência do Einstein, a gente sabe que isso ajuda um pouco, e aí a gente né, considera o Miboi um ponto um pouco fora da curva da, da, da característica SUS, né que a gente chama de SUSão, assim, né, um SUSão raiz, a gente foge um pouco dessa curva, mas mesmo assim, né, a mistanase é muito presente, principalmente pacientes oncológicos, assim, a gente tem muita falta de recurso para nossos pacientes oncológicos, aquelas filas enormes, e, e que hoje a gente consegue diminuir um pouco, mas eu não sei nem nem se entra, Ana, por exemplo, se a gente manda um paciente, agora uma pergunta, né, se a gente manda um paciente com acolhimento e manejo paliativo é, é, dos sintomas todos relacionados à doença oncológica, mas ele, mas ainda assim, com ECOG bom, uma funcionalidade boa, ele tem capacidade de, de que essa doença seja curativa ou, pelo menos, é, uma sobrevida maior com o tratamento, ainda assim com o tratamento paliativo, eu acho que ele sofre de mistanásia, né? Porque não é o não é o tratamento adequado, vamos dizer assim, né?
3: Sim, faz sentido. É, muitas pessoas acabam... Eu não sei, eu não sei se você estava no hospice quando a gente cuidou de um cara que tinha um câncer de cabeça e pescoço imenso. Ele, ele falou, eu acho que não, porque foi bem no começo, quando eu estava sozinha ainda, não tinha residente. Foi um cara, ele, ele tinha 40 e poucos anos, ele era pedreiro, e ele percebeu um, um, uma feridinha no pescoço, e aí passa pomada, tal, não melhora, aí ele foi no posto, o, o cara falou para ele que era para observar, e começou a perceber que o negócio estava crescendo, ele começou a ver que tinha umas bolas embaixo da, da, aqui da, da, da mandíbula, ele contou que tinha aparecido uns caroços, além daquela ferida, e aí ele começou a ficar preocupado que os caras estavam aumentando, ele pagou um médico particular, foi naquela consulta que é mais barata, acho que era doutor consulta na época, ele passou, pagou a consulta e aí o médico disse, olha, precisa fazer uma biópsia. Aí ele estava trabalhando, na época ele, ele pagou do bolso dele uma biópsia do, da lesão e veio um câncer. Uhum. Aí o médico fez o diagnóstico falou assim, agora você precisa procurar um tratamento. Aí ele foi procurar tratamento, mas ele não consegue entrar no hospital. Ele tem que ter um encaminhamento. Aí ele esperou três meses para o encaminhamento. Três meses para o encaminhamento e depois mais três meses para ele conseguir vaga para ser atendido. É,
4: é três meses. É mais,
3: ele, é. Tinha, é. ele tinha uma outra cabeça no pescoço. Sim. É. Então, a, a pessoa que teria um diagnóstico precoce, ele poderia ser curado, ele percebeu rápido o negócio, foi uma, uma lesão fora da, não foi uma coisa de lesão de garganta ou uma lesão de boca que às vezes ia precisar de um especial porque a lesão não dói, nada, ele tinha visto, ele percebeu que estava alguma coisa errada, só que depois quando ele foi para o hospital com o negócio sangrando aí ele foi maltratado pelos profissionais de saúde, porque quem tem câncer de cabeça e pescoço cai na vala comum daquela pessoa que bebe e fuma e não se cuida, Sim. e é uma pessoa péssima. Então, ele foi humilhado e, e super maltratado pelos profissionais de saúde por conta de ter um câncer de cabeça e pescoço em fase avançada. E todo mundo acusava ele. Por que você não foi antes procurar? Ele foi, mas ele não recebeu assistência. Então, isso é mistanasa. E aí, quando ele chegou no hospice, ele foi tratado como um rei. Ele viveu um ano com a gente.
4: Uhum
3: foi tratado como ele tinha medo das pessoas dos profissionais de vestidos de avental o porque ele ele tinha medo de ser humilhado e ele já estava numa humilhação muito grande porque a ferida dele tinha era uma lesão com cheiro muito ruim e tinha aquela coisa de miase né por conta de, de enfim uma infecção horrorosa a gente não, mal conseguiu chegar perto dele por causa do cheiro, e isso ele deve ao mal cuidado que é oferecido para as pessoas no nosso país. Por mais que a gente se esforce, são milhões e milhões de pessoas, então precisa melhorar muito para não acontecer isso.
2: Com relação a isso, doutor, e somente uma pergunta, como que a gente consegue tratar essa dimensão social, no caso desse paciente pegando esse gancho, né? e a dimensão até mesmo espiritual desse sofrimento desse paciente? Não dá para a gente consertar o que já aconteceu,
3: Fabiana. Então, esse esse homem, quando ele chegou no hóspede, ele estava muito machucado, não só por causa do câncer, mas por todo o mal que foi causado a ele injustamente. Então, o que a gente podia dizer para ele é que naquele momento ele ia ser muito bem cuidado, e foi. Do ponto de vista social, ele tinha um apoio familiar magnífico. A esposa dele era doméstica, ela trabalhava muito, porque depois que ele adoeceu gravemente, ele não conseguia mais emprego, não conseguia, também não tinha força para trabalhar. E os filhos dele, que eram adolescentes, Fabi eles iam visitar o pai no hospice, eles andavam eles moravam em Guarulhos, eles andavam quase 20 quilômetros a pé, todos os dias para ir passar a tarde com o pai. Eles saíram da, da escola, iam para lá, a gente oferecia para eles o, a comida, né o almoço, e eles ficavam com o pai até que a mãe chegasse à noite, aí visitava, eles voltavam para casa e a mãe passava a noite com o pai. Ela trabalhava durante o dia e depois ia ficar a noite com ele. Então, eu não posso te dizer que ele deu trabalho do ponto de vista social, porque a coisa que eu mais fazer era sentar. A primeira vez que eu vi acontecer isso, eu sentei com ele e falei assim, me conta como é que a gente cria filho assim. É. E que, é muito... Que, e é muito Meu, que filho que vai através 20 quilômetros, adolescentes. Sim. Fazendo questão de ficar com o pai à tarde, para fazer a lição com o pai e tal, ficar lá com ele a tarde inteira, fazendo companhia. Os dois, era um casal de filhos de 13, 14 anos. Então eu sentava com ele e falei assim, cara, me explica. Você é magnífico. Como
4: é que você criou, né? E a, e a coisa mais comum, né, da gente escutar desses familiares depois que a gente senta para conversar, né? porque um paciente com um tumor desse tamanho, fala assim, nossa, mas ele tá emagrecido, será que a família não tá cuidando, né? Será que vocês não perceberam que esse negócio estava desse tamanho, né? E aí ninguém para para pensar que esse paciente está sofrendo de mistanada já há muito tempo, né? Uma então, paciente aqui também nossa recente, é uma criança de 10 anos com paralisia cerebral e aí foi para na UTI, toda uma questão para ser resolvida, gente do caso dela, uma pneumonia grave. E a gente chegou, eu, quando, no dia que eu cheguei para conversar com a mãe, é... Estava exatamente como você disse aí, Ana. Estava com medo de gente de bicha de branco. Ela estava com medo do que eu ia falar ali para ela. Eu cheguei para conversar, ela toda coada. E aí, no meio da conversa, a gente foi né, deslinchando ali. E ela me trouxe que, na última consulta que ela teve, há uns dois dias atrás, antes de ser internada, uma médica né, um ser das trevas virou para ela, dentro da, 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 da UPA, enfim, falou: ó. É, a condição que a sua filha está é uma condição de maus tratos, é uma condição de, de mau cuidado, você está matando a sua filha de fome. Isso é uma criança que, com 10 anos, com paralisia cerebral, ela tem algumas deformidades já físicas, algumas contrações de tendão, é, não tinha sonda, não tinha nenhuma invasão. É, e mesmo assim, a última vez que ela foi internada foi há 5 anos atrás. Como que uma criança dessa é maltratada? Ela não tinha nenhuma ferida externa, ela não tinha nenhuma lesão de pressão. Ela só estava desorientada. A, a mãe só não sabia, né? A equipe que estava cuidando dela é, só não orientava ela da forma. Ela não tem como, né? Saber o que, que ela tem que fazer para evitar a contratura muscular, a contratura de tendão. Não tem como. Não tem como, se ninguém explicar, né? E uma médica dessa vira e fala, né? Julga a família e fala, oh, você está matando a sua filha de fome, né? E isso é... é isso é muito revoltante, assim, né, de pensar, é uma das, é uma das coisas que mais, que mais me colocam, assim, muitos pés atrás, quando perguntam, assim, ah, você é a favor de eutanásia, a favor de, de legalização, descriminalização, né, tirando muito do que eu já ouvi na Ana Cláudia falando, é, algum, não tem vídeo dela, da Luciana Dadal, cara, a gente não sabe nosso 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 corpo médico não sabe manejar esse tipo de relação não, não tem esse nível de empatia nesse nesse nível de compaixão esse nível de, de compreensão de entender que talvez né aquela aquela mãe é, cuide perfeitamente da filha apesar das deformidades, apesar daquela situação enfim então esse, esse me, me trazendo assim que a, que a família né era toda assim que o paciente era muito era muito medroso com a equipe médica é que acontece esse tipo de atrocidade, acontece esse tipo de grosseria, acontece esse tipo de, de, de crime, né?
3: É um crime mesmo. A gente tem que aprender, é, aprender a perguntar. Porque se você... Hoje mesmo, é, mais cedo, eu estava falando sobre os quatro compromissos. Do, 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 é um livro do Dom Miguel Ruiz que fala sobre os quatro compromissos na vida. A gente, para ser médico, para ser bom médico, você deveria cumprir os quatro todo dia. Colocar assim na lembrança, assim, post-it na cara do seu espelho, assim, seja impecável com a sua palavra. Não, não pode ser um instrumento da destruição da, da, da vida de uma pessoa, da, da, do sentido de vida dela. Você não pode ser mentiroso para acreditar que o que você cultiva é esperança. Na verdade, às vezes, muitas vezes, a gente vê os médicos cultivando ilusões nos pacientes. Isso não é esperança. Então, você precisa ser impecável sua, com a sua palavra para não mentir e também não fazer com que a verdade que precisa ser dita seja cruel. Você precisa ser cuidadoso. Embora a gente seja portador de uma notícia. Depois, você tem que fazer... Você não tira conclusões, você não pode olhar para um paciente com, com câncer de cabeça e pescoço desse tamanho e, e ter raciocínios lógicos de que ele é o um culpado por aquilo estar tá assim ou porque ele não tem cuidado ou porque ele não tem responsabilidade. Se olhar para uma criança como essa que o Lucas descreveu e pensar que a mulher que pôs essa criança no mundo é um ser é, totalmente irresponsável e não cuida dessa criança. Se a criança tem 11 anos, alguém cuidou dela 11 anos. E, e não tirar conclusões é um negócio, às vezes, muito difícil para médico, porque a gente é treinado na faculdade para saber tudo, para ter a voz do poder, equipe de enfermagem, equipe médica, equipe de psicologia, parece que nasceu com, com o rei na barriga, né? sabe tudo. Quando a gente vai fazer visita domiciliar, Lucas deve ver isso, vai, chega, chega a fazer visita domiciliar, tem um senhorzinho de 92 com uma senhorinha de 90, e tá lá e você fala assim, tá tudo errado. Eu falei assim, meu, tudo errado foi quando a sua mãe decidiu ter você de filho, porque aí foi um desastre no mundo, né? Como tá tudo errado? Tem uma senhora que cuida do marido há 50 anos daquele jeito. E você, na altitude de 5 de centímetros de conhecimento, acha que tem como mudar a visão de vida deles. Não tem. A gente tem que respeitar, tem que fazer perguntas e fazer sugestões. Então, a gente não leva nada para o lado pessoal quando alguém critica ou quando alguém elogia. Esse é outro do, do, dos quatro compromissos. né? Então, se a gente busca elogios dos nossos chefes, dos nossos professores, a gente precisa de terapia. É isso, entendeu? E se algum chefe, algum professor te critica e você sabe que você está fazendo o seu melhor, você fala, pô, sinto muito, pena que você não percebe que eu estou fazendo o meu melhor. Né? É um problema do que você está enxergando, não do que eu estou fazendo. E para você ter certeza que está sempre fazendo o melhor. E, às vezes, o melhor é a gente estar tá cansado. Quantas vezes, nessa pandemia, eu não fiquei estourada? Lucas, quantas vezes você não ficou também? Que a gente, gente essa... fazer terapia um com o outro. Né? Eu falei assim, meu, e agora? Desisto de não tudo. Não consigo
4: nem lembrar. Eu acho que afagou. Assim. Ficou no canto, tá no canto do trauma. É. <risos>
3: então, mas estamos vivos, né? A gente consegue sobreviver. A gente fez o nosso melhor. Nós estamos fazendo o nosso melhor. Com os pacientes, primeira grande lição para ser um bom médico, não tire conclusões. Pergunte, por que, que o senhor não quis tomar remédio desde a última vez que nós encontramos? Porque seus exames não estão bons. Por quê? Por que está que acontecendo isso? Como é a sua vida? Como que é a vida do seu filho sendo cuidado por você? Tem que aprender a fazer pergunta, para não tirar conclusão e ser indelicado ou ser grosseiro.
0: Bom, acho que uma coisa que permeia os dois relatos que vocês fizeram é que talvez na cultura da medicina brasileira falta um pouco da difusão ainda sobre o paliativismo, sobre os cuidados paliativos. Nos cursos de graduação, em algumas universidades, esse tema ele já é abordado né, durante o, a, o decorrer da graduação, mas de uma maneira muito pontual. É, vocês acham que se ele fosse abordado de, uma, de um modo um pouco mais linear durante todo o decorrer do curso... Uh, traria muito benefício para a sociedade, para a sociedade que interage com a medicina, tanto na parte de quem recebe o cuidado, quanto na parte de quem provém esse cuidado?
3: Eu estou numa luta interminável para que isso aconteça, para que tenha disciplina de cuidados paliativos em todas as faculdades da área da saúde. Eu estou lutando muito para a turma da medicina, porque é a minha área, né? Então, outro dia, a Fabiana levei uma bronca de uma enfermeira. Ela falou assim, você devia defender isso para todas as áreas, para enfermagem, por que não? Eu falei assim, então, meu bem, quem sou eu na fila do pão da faculdade de enfermagem para ir lá e falar assim, você tem que ensinar a cuidar do paliativo. Eu falei assim, a enfermeira tem que lutar por isso, a enfermagem tem que lutar por isso, a psicologia tem que lutar por isso, e aí a medicina, eu me meto, né? porque aí já é meu quadrado. Uhum. Então, estou lutando muito, a gente tem 71 faculdades de medicina no Brasil, das 339, que foi quando eu fiz o levantamento, só 71 tem a disciplina optativa ou obrigatória de cuidados paliativos, variando de horas, de duas horas, até 20 horas de, de, de tempo da disciplina. Eu penso que não importa muito quanto tempo você tenha, porque se você despertar no outro a vontade de aprender... Você pode ter 17 minutos, igual eu tive no TED. Eu tive 17 minutos para dar o recado. E a, e a ideia foi espalhada, porque aí, depois do TED, muita gente quis aprender cuidado paliativo. Então, se você vai estar tá na faculdade de medicina e você vai ter pouco tempo para aprender, tomara que seu professor seja talentoso para te dar curiosidade em buscar mais coisas por fora. Enquanto a gente não tiver a disciplina bem organizada, vai ser difícil você ter acesso a uma qualidade de ensino diferenciado. Porque tem muitas faculdades que tem a matéria, mas é professor que dá essa aula assim, tipo, não tem nada para fazer, ah, é sedar o paciente, é, é, não tem prognóstico, então ceda porque não tem prognóstico, então é um ensino muito desqualificado do, do que é a realidade do cuidado paliativo. A casa do... Ah, vocês fizeram a pergunta na hora certa, porque eu estou terminando aqui a, a programação do curso que a Casa do Cuidar vai dar gratuitamente para professores de todas as universidades do Brasil que queiram ter conhecimento para passar para os alunos, independente da matéria que eles que estão eles dando. E a gente está fechando a programação agora, e vai ser agora em, em julho de 2021, que guardem esse podcast aqui como sendo histórico. A gente é vai ter... Nós vamos ter uns 80 professores de faculdades de medicina do Brasil inteiro, capacitados para dar aula sobre o assunto.
2: Isso
4: é
3: histórico. Aí
4: sim. Hum. É. É. Eu, acho que tem, eu acho que sim. Eu acho que tinha que tem um desenho, igual que assim, a Cláudia disse aí, né, de tá lutando por ter um desenho mais linear, eu acho que é extremamente importante. E... Só que eu, 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 eu sou mais o time de, olha, precisa ter carga horária, precisa dar, repetir, precisa ter prova, porque nem todo mundo tem o dom que a Ana Cláudia tem de, de fazer essa movimentação, né? E de fazer toda essa... E servir como inspiração. É... E... Né, aqui no m né, pelo menos, os acadêmicos, vocês, né, a turma, acho que a turma na frente, vocês, acho que a primeira turma, está passando com a gente, né, do cuidado paliativo, só que vocês ficam quatro dias. E a gente não estava conseguindo suprir a demanda de vocês, porque a gente, eram quatro dias e, assim, é, o que precisava... E a gente, obviamente, no momento a gente considerou, ah, a gente precisa ensinar até a teo teoria de cuidados paliativos para esse pessoal, né? a gente queria passar a vivência e a vivência seria suficiente né, na nossa cabeça. Só que a gente foi percebendo que, que alguns de vocês, a, acontecia muita coisa, é, é muito intenso, vários sentimentos, várias coisas, vai, vários, vários acontecimentos, e a gente da equipe não conseguia estar ali para acolher a demanda de vocês. A estava acolhendo o paciente, quando quando acabava o horário, vocês estavam indo embora, e aí vocês iam embora com tanta de demanda, que aí precisava de, 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 de terapia depois, né? porque é, outro, é outra conduta do que vem aprendendo na faculdade inteira, né? E Chega no cuidado paliativo, é, vira, né? Vira do outro lado, assim, é o outro lado da, do espelho, né? E, então, eu não sei, a gente a gente até conversou, né? Eu, a Débora, minha chefe, gente, será que a gente está é, sendo é, é, responsável em deixar esse pessoal passar só quatro dias? Será que a gente está dando conta dessa demanda? Porque a nossa demanda é enorme, né? Então, eu acredito que, se vocês, por exemplo, ficassem um mês aí ia dar tempo de conversar sobre tudo, falar sobre tudo e acolher qualquer demanda que aparecesse e acompanhar os casos, né? Então, de vivência pessoal, pelo menos na preceptoria, aqui na prática, é, eu tenho medo dessa banalização do tempo, sabe? Ficar, ah, tá, paliativo ali, quatro, quatro, quatro dias, está suficiente. Não, eu quero que é um mês inteiro, eu quero que é uma matéria que dá bomba, sabe? Eu penso assim.
3: Não, tem toda razão. Eu penso que assim, a parte teórica pode ser feita num tempo menor, mas a prática é, seria muito interessante se vocês pudessem realmente ficar um mês, porque um mês você consegue ver o paciente que chegou, como evoluiu, como é que terminou. É. Você consegue depurar aquilo que terminou de repente, você vai ter tempo de vivenciar, né, de ter acolhimento. Quando vocês ficaram comigo, vocês ficaram quanto tempo, Lucas? Foi um mês, não foi?
4: Acho que foi 45 dias, porque a gente 40, ia ficar, Foi um mês e meio? É, eu acho que a gente ia, a gente ia, ia ficar no encore. se lembra? A gente ia ficar no INCOR, cirurgia Ai. cardíaca, a gente falou assim, não, acho que não tá fazendo sentido, vamos ficar só no rostos, e aí a gente ficou... Ah, é, tá, verdade, era dividido
3: é dividido
4: isso. E aí
3: dava tempo, dava tempo da gente descer no jardim e tomar uma Coca-Cola, ir no Mocotó, é, né? E a gente depurava, sim. tinha momento que a gente falou assim, bom, e aí, como é que é? Como é que tá sendo? É, fez a admissão do paciente, acompanhou o paciente e o paciente faleceu e aí acolheu a família, então a experiência é, do trajeto uh, dentro do cuidado paliativo é muito legal, porque um mês, por exemplo, se tiver ambulatório, dá tempo de você receber o paciente com muita dor, instável, com a família perdidaça, você vê a intervenção e depois passa 15 dias ele volta outra pessoa. É. Aí você vê o resultado do que é tratador, sem precisar sedar o doente ou sem precisar tirar a, a esperança dele de viver melhor, né? Realmente, eu acho que na parte prática é muito interessante que fosse mais.
4: É. E uma característica muito, também que ficou muito chamativa nesse período que eles é, começaram a passar é né? é que a gente está tá no meio do COVID, né? O hospital está fechado para COVID. Então, é, a característica dos casos, a característica dos pacientes, aquele paciente crônicozão de UTI, que está todo mundo dois meses dentro da UTI, refratário, que a gente precisa conversar com a família, limitar esforço, entender valor. Então, a gente não estava conversando com o paciente, está né? tá, tá, todo mundo entubado, está todo mundo sem falar, tá, quem fala é sempre a família, a gente não está conseguindo... Né, é, é, sentir o que, de fato, é uma decisão compartilhada, com base em autonomia dentro dessa prática, né, e eu acho que isso tá ficando mais mais agressivo para quem tá passando com a gente nesse momento, e até na, na sensação seguinte, será que eles vão sair achando que cuidado paliativo é só sobre a morte, né, é só sobre isso que tá acontecendo, porque o cenário atual é esse, né, o hospital, poucos pacientes que a gente tá conduzindo estão é, conversando com a gente, né, é, eu, eu digo dentro do hospital, né, dentro da atenção domiciliar no ambulatório tá rolando, obviamente, mas no hospital, que é onde o pessoal passa, tem ninguém falando, tá todo mundo entubado, né? Então, é, isso dificulta também criar esse esse, esse ideal, esse, esse, esse conceito na cabeça do, do, dos acadêmicos em quatro dias. Assim, o que, que é? E aí só viu gente entubada morrendo e a gente limitando esforço. tá fazendo muito sentido, né?
2: Verdade, Lucas. E até mesmo assim, é pegando um trecho aqui do livro da doutora Ana Cláudia, é, é mencionado aqui que a posição do profissional salvador, né? porque às vezes os acadêmicos, como tem essa pouca formação, essa pouca base, talvez não tenha esse conceito realmente do paliativismo, qual seria a visão de vocês com relação a isso?
4: O livro é da Ana Cláudia, eu vou ficar bem perto aqui. Não, bem vem, fala a interpretação
3: aí, que eu quero...
4: Não, repete a fala pergunta, vai, lê de novo e repete a pergunta. Por favor.
2: Com relação ao profissional salvador, Lucas, né? Porque tá. quando a gente sai da graduação, a gente sai com aquele capitão, eu quero salvar o mundo, né? Só que as coisas não são bem assim.
4: Não é. A gente, é, 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 realmente, assim, a gente sai completamente é, com aquela noção de medicina paternalista, segregatista, cartesiana, de que a gente só entende o biofísico e a gente vai salvar o mundo, a gente vai tomar a decisão que a gente quiser, porque a gente que é o grande conhecedor é, da, da, das medidas salvadoras, né? E a gente, em momento algum, eu acho que é, uma, é, um, é algo que é... Que, porque foi ensinado assim, né? Qual que é o próximo passo depois que a doença torna-se refratária? Qual que é o próximo passo que a insuficiência cardíaca é uma doença prevalente para caramba? Qual que é o próximo passo depois que esse paciente não está respondendo a carvidilol, esprimobactona? E aí, a gente estuda assim, ah, o é, estudo XXX diminuiu a mortalidade em 10 anos, e aí o nosso paciente tem 6 meses de prognóstico. A gente vai continuar dando uma medicação que tem é, comprovação científica para diminuir a mortalidade em 10 anos para quê, sabe? E a gente não questiona isso, a gente aprende a fazer isso a todo momento. Mas não é porque a gente é pessoa ruim, não é porque a gente é mal, é porque a gente é ensinado assim. A gente não tem contato nenhum com o outro lado. Então, a gente sai querendo diminuir a mortalidade em 10 anos no paciente que tem 6 meses. A gente sai com esse vício, né? É, então, então eu acho que a chave para que isso, que essa, né, essa chavinha virar é exatamente o que a gente falou mais cedo, né? Colocar a, o cuidado paliativo dentro da graduação para exatamente a gente aprender a fazer segundo passo assim né depois que a gente não conseguiu curar e aí é desiste manda embora faz instanácia joga joga no canto e vamos embora não né tem muita 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 coisa para fazer é, é, nos pacientes que não têm doenças curáveis né é, a história que... do profissional
3: salvador na verdade é o que iludem a gente né querem fazer a gente acreditar que a gente salva só que bicho a gente só é um pouquinho esperto de escolher o um remédio bom para dar para as pessoas para que o corpo delas Reaja bem. Então, o mérito de cura não é do médico, o mérito de cura é do paciente. Então, talvez a intervenção mais potente que nós vamos ter dentro da medicina é a intervenção cirúrgica. Isso realmente vai depender do médico fazer. Então, é, eu alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, eu quebrei o pé, aí foi notícia, tá? quando eu quebrei o pé, e eu falo, tem o um, um povo que fala que neurocirurgião é Deus, né? O cirurgião é Deus, aí eu falei assim, eu brinquei com o André, que foi quem me operou, meu colega de turma, ortopedista, eu falei assim, André, descobri que Deus é ortopedista, porque o cara conserta a gente e tira a dor no mesmo procedimento, porque os outros todos, eles até podem consertar, mas eles dão dor, causa dor depois do pós-operatório, mas ortopedista uhum. tira, é uma benção, o cara tem alivio o sofrimento e ainda resolve a parte biológica demos muitas risadas com isso, mas de verdade, o propósito do nosso aprendizado é escolher o tratamento que favorece aquele corpo a responder. Então, é uma parceria entre médico e paciente. Eu, quando recebo o paciente no consultório, que eu vou propor, eu entrego a receita e entrego minha mão para assim, ó, oh, é um acordo. Eu tive uma ótima ideia, escrevi nesse papel. A sua parte, você vai cumprir tomando o remédio. Posso confiar em você? Porque tem uma parte nesse contrato que compete a você. Então, você envolve o paciente no cuidado e você vai descobrir, quando aprende o um cuidado paliativo, que você continua salvando vidas, mesmo quando aquela, aquele corpo não responde mais ao tratamento. Então, você, aí sim você consegue salvar alguma coisa. Você precisa se comprometer em não abandonar o paciente, porque fracasso não é ele não ter cura. Fracasso é você não saber o que fazer depois que doença não tem cura. Aí, sim, você pendura a medalha de último lugar na sua história, porque não... É uma vergonha, né? Porque tem muito para fazer pelas pessoas.
4: A gente fica meio parado com o tempo, né? A gente quer aumentar tempo, independente de qualquer coisa, né a qualquer custo. A gente não consegue é, é, autorizar, né? Quando a gente sai da faculdade, não autorizo que esse paciente tenha um tempo menor de vida, independente do que vai acontecer depois, né?
3: Hum. E aí... Hum. É de terapia, né, Lucas? Hum,
4: é terapia.
3: Como eu disse, quem, é, gente? quem somos nós, a fila do pão, para aumentar o tempo uh, de vida das pessoas?
4: E sabe, sabe uma coisa que eu acho que também, dentro da, da grade curricular, é algo que precisa muito ser reformulado? Bioética. Aquele negócio, a gente aprende bioética lá no começo, eu acho que tudo bem, a gente pode dar aquela pincelada no começo, mas eu acho que, tipo, no, cara, nos últimas semanas de aula que você tiver, você tem que ter uma aula, um intensivão de bioética, você tem que aprender por, é, autonomia, beneficência, não-maleficência, justiça, isso tem que estar tá na ponta da língua de quem está saindo, porque, a grande parte das vezes, é o que te ajuda também a tomar decisões, né, e refletir sobre qual que é o cuidado, o que, que cabe nesse paciente, se é eficaz, se tem benefícios, se tem onerosidade... E a gente tem lá no terceiro período, esquece que existiu e chega na hora da prática, a gente fica lá querendo, querendo aumentar tempo e tarado com tempo e esquece de todo o resto que envolve uma decisão clínica, né, de, de intervenção. Eu acho que é outra medida que também a, a, a quem é responsável pela grades curriculares aí das escolas médicas e de, de, de enfermagem, devia pensar. Sabe? Será que a gente não tem que voltar um pouco de bioética lá no final para dar uma repassada? Que eu acho que a gente está perdendo um pouco é, a mão. Faz um que... tempo que a gente perdeu a mão.
3: tem que Eu eu penso assim, numa, num, num currículo ideal que a gente pudesse, no primeiro momento, no primeiro ano, apresentar um caso e trazer a discussão com as ferramentas humanas que os alunos têm no primeiro e no segundo ano porque as, as ferramentas de humanidade dos estudantes nos primeiros anos da faculdade são ferramentas muito potentes, porque eles não estão Sim. ainda é, assim, em lavagem cerebral, como é o, o, ao final da faculdade. Eu costumo dizer, termina a faculdade, você começa humano e termina médico. É. Aí não dá. Não dá se bem que ultimamente, né, com tudo que a gente tem vivido, você começa humano e termina doente, né, então, você não nem, nem, nem experimenta Ai, medicina Deus. direito, né? você já, já chega no final já pronto para ser Absurtado. tratado né? surtado <risos> completamente, mas enfim se a gente pudesse, assim, na condição ideal fica a dica, hein, ó quando vocês forem professores titulares, assim, forem reformular o currículo da faculdade, né porque você tem que sonhar, né, vocês sabem né? que você tem que, ó Mestrado, doutorado, docente, titular da cadeira. Aí você começa assim, pega no primeiro ano, mostra um caso e discute humanamente com os alunos, dá uma noção de bioética. Quando for no terceiro, quarto ano, você traz o mesmo caso, discute de novo com tudo que eles aprenderam até aquele momento, depois chega no final do ano e pede para eles darem a conduta de como fazer o desfecho, porque eles estão perto de ser o dono do doente, né? A gente adora ser dono do doente. Dono. Então, Gente, a coisa mais legal do mundo é quando você tem um chefe para perguntar, e agora? Aí, quando Depois, você né? vira o chefe, aí alguém diz para você, e agora? Você fala assim, meu, chama o médico, quem vai resolver
4: isso? Aí, então, é, é igual... não,
3: você era...
4: Aquele primeiro caso da pandemia, em março de 2020, que ela não quis ser entubada, você lembra que lembra, eu te mandei mensagem desesperado? Lembro, inesquecível,
3: inesque inesquecível esse caso.
4: E aí, né, a muleta, né? Pelo amor de Deus, isso é fácil. Porque ainda não tinha esse tanto de live, esse tanto de discussão que aconteceu nesses últimos, né, nesse último mas anime aí, aí. A live era sobre
1: particular, a... né?
4: <risos> sobre, não, e agora? Tá negando, mas será que tem autonomia? Como é que eu faço, meu Deus do céu? Né? É. Nesse sentido.
1: Mas...
3: aí, verdade, ia ser muito legal se pudesse ter, assim, o mesmo, podia ser a
1: mesma história, o mesmo caso, aí no começo, no meio e no fim.
4: É, sim.
1: Nesse sentido, então, a gente começa mais humano, vai aprendendo as noções biomédicas, vai perdendo muito dessa humanidade e também vai, ao mesmo tempo, ocupando a cabeça com outros tipos de ideia, vai deixando de pensar muito nas noções filosóficas. Na nossa sociedade, a gente não tem muito costume de abordar a morte, a finitude da vida. Então, quando chega essa apresentação do cuidado paliativo no fim do curso, da bioética, no fim do curso, às vezes já está desconectado. E como seria, assim, o um melhor momento, como abordar a finitude da vida, tanto para um profissional da saúde, quanto para um paciente, para ele poder tomar uma decisão autônoma e esclarecida do fim da própria vida? Eu penso que a gente tem que aprender a perguntar.
3: Quando você for fazer um diagnóstico de uma doença grave para alguém, você fala, eu recebi os resultados dos seus exames. E nós precisamos conversar muito seriamente. Você avisa, você tem que estar tá com o rosto de quem está presente e preocupado, porque isso já sinaliza para o doente. Assim, ó, tem uma coisa muito importante acontecendo no seu corpo e, e eu preciso conversar contigo. Quem que vai estar tá junto com a gente? Então vai estar tá sua esposa, vai estar tá seu filho, sua filha e tá? tal. Então, ó, na próxima vez, venha com eles. Assim, ó, eu vou pedir esses exames aqui. E pelo meu exame, eu preciso muito conversar com o senhor. Aí, quando chegar, você vai estar com um olhar preocupado, e você vai falar assim, recebi os resultados. É, eu preciso saber o quanto te importa saber detalhes do que eu sei agora. Nós temos um caminho juntos pela frente, um caminho que vai ser trabalhoso. Você quer que eu tome as decisões dos cuidados? Quer que eu conte para você tudo que eu tenho em mente para fazer de tratamento? Ou você prefere que eu, conte, que eu fale com alguém da sua família? Porque aí o paciente tem autonomia de dizer sim ou não para a verdade mais específica. Quando eu sou a, a segunda médica, porque eu como geriatra eu faço o diagnóstico. Ah, mas eu sou paliativista também, pode ser que eu receba o paciente já com diagnóstico. E ele não sabe, tem a família que não, não contou, o médico não explicou. Aí eu digo a ele, assim: olha, eu vou estudar todos os seus exames, eu vou saber tudo o que o senhor tem. Quando eu descobrir, o senhor quer que eu te conte? Você tem que perguntar para pessoa. Não adianta você chegar e começar a querer dar uma palestra sobre infinitude, morte para a pessoa que não está preparada nem para saber que ela está doente, quanto mais pensar em morte. E aí você abre o espaço, pergunta para ela: tem alguma coisa que te preocupa? ela pode dizer, ah, eu vou morrer. Então, assim, com a doença que o senhor tem, uma doença bem séria. A gente pode se comprometer e fazer o senhor viver bastante tempo. Porque tem doenças que eu não vou ter cura, mas vão ter controle. A pessoa pode viver bastante tempo. Pode perguntar, por que, que o senhor me fez essa pergunta? Devolve. Ao invés de você virar, imagina, ah, não pensa nisso. A medicina é maravilhosa. Eu fiz faculdade num lugar muito bom. Eu sei tudo a respeito do senhor vai ficar doente. Não fale sobre isso não vai dar certo você tem que perguntar por que você que fez essa pergunta para mim você tem medo disso se preocupa com isso
4: é, eu acho que uma das coisas que mais facilitou eu entender como que eu teria que, que dar essas notícias e como humanizar todo esse processo foi entender é, dentro de mim o que que aquela 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 notícia reverberava sabe até antes de falar com o paciente eu já em alguns momentos eu me senti ansioso, me senti aflito. E aí entender o porquê que isso está gerando, o porquê que está aparecendo. E porquê que isso está acontecendo aí dentro de você, né? É um medo seu, porque daí você vai lá falar para ele sobre uma coisa que é uma das coisas, um dos momentos talvez mais importantes da vida dele. Cheio de medo seu, e aí você começa a confundir a sua dor com a dor dele. E aí é importante ter essa, essa divisão, essa cisão, né? Do que é seu e do que é dele, para você conseguir ajudar. E aí, eu acho que esse processo de autoconhecimento e de, 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 de amadurecimento sobre a sua própria finitude também, né? Sobre a nossa própria finitude, sobre os nossos próprios medos, eu acho que é o primeiro passo, assim, para amadurecer a ponto de você conseguir dar uma notícia de forma digna para um paciente que está ali diante de um diagnóstico tão, é, é, tão grave, né?
3: E uma outra coisa também que eu acho que vale a pena partilhar com vocês, caso vocês queiram se tornar paliativistas ou aprenderem mais sobre isso, vocês não podem ser paliativistas sem noção. Porque tá cheio de paliativistas sem noção que acham que o paciente tem que morrer e parar de fazer tratamento. em encasqueta que tem que parar de fazer tratamento não é isso. tá Não passa vexame, pelo amor de Deus paciente ele tem o direito de continuar o tratamento. E o nosso papel é fazer com que esse tratamento seja o menos sofrido possível. Estou cuidando de um cara que tá ele não está em São Paulo. Estou fazendo um vídeo consulta. Ele tem um médico lá onde ele mora e eu tô fazendo as orientações, e os cuidados. Ele é, ele é tem um câncer de cabeça e pescoço e ele me procurou numa fase que a doença está avançando. Ele estava com muita dor, muita náusea, ele tem uma fístula, então ele tem até dificuldade para falar. Então, náusea direto, vomitando, com muita dor e angustiado para caramba. E estava em crise com o oncologista dele, que tinha prescrito uma quimioterapia que estava... Ele não sabia o que estava pior, se a doença ou, ou os efeitos colaterais da quimioterapia. E ele não conseguia conversar com esse médico sobre esse assunto. Não tinha espaço, enfim, não sabia como é que é abordar e tal. Aí, uma consulta. Ajustei o remédio de dor. Falei, é o seguinte, não é para ter dor. Vamos começar assim. Ajustamos o remédio. Dei remédio para náusea. Falei, esse remédio é para controlar essa náusea, é para controlar essa, esse enjoo. Dei a medicação para ansiedade. Se bem que eu falei para ele, só usa se, esses, se o tratamento da náusea, o tratamento da dor, reduzir sua angústia, você não precisa desse remédio. Mas caso você ainda com a dor melhor com com a náusea melhor, você ainda fica angustiado, você vai tomar essa medicação. Quero te ver daqui três semanas. Aí ele falou para mim, é, tem um exame, é, acho que, é, é, que chama Foundation, que eu tô em dúvida se eu faço ou não, porque meu oncologista falou que não faz sentido, mas eu tô querendo fazer. Porque eu queria saber se dava para eu fazer um tratamento que eles chamam de imunoterapia. Aí eu falei, bom, eu penso que se você tiver condições de fazer o exame, faça. Passaram-se três semanas. Ele tá sem dor, sem náusea. Lindão agora, porque antes ele tava com assim, aquela cara de quem tá morrendo. Ele fez a barba, tá tudo arrumadinho e tal. A esposa tá outra pessoa. Aí ele passou no, num colega oncologista que recomendou, é, que, que fortaleceu a ideia do foundation. ele fez. Ele é sensível à imunoterapia. E ele vai começar a semana que vem. É. Não pode ativista chiita, vir e falar assim, imagina, não faz sentido isso. Está controlado os sintomas. Você aproveita sua vida agora. Só que cara, bicho, que tem 45 anos. Sim. Ele não está com a vida completa na cabecinha dele. E nós não podemos ser contra as intervenções que são pertinentes. Ele fez um exame que diz que tem resposta. Então ele vai fazer. Aí o oncologista primeiro, o primeiro oncologista disse, eu não vou tratar de você porque eu não eu não acredito é, na imunoterapia, eu falei assim, tipo, você não acredita Meu no Deus sol, não. na chuva, no vento, né, então, assim, porque não é questão de crença, é uma questão de evidência, então, aí ele falou assim, não, eu não acredito, acho que tem que fazer, continuar com a quimioterapia. Aí ele trocou de médico e ele tava com medo que eu fosse abandonar ele, porque o outro paliativista que ele consultou falou que só ia acompanhar se ele parasse o tratamento. E ele hum. começou a consulta hoje, quase chorando, falou assim: Mas aí eu, eu melhorei, mas eu vou fazer a imunoterapia, você vai poder me acompanhar? Ele falou assim: Por que passa pela sua cabeça que não? Então, o cuidado paliativo, gente, ele caminha ao, de mãos dadas com o tratamento da doença de base. Mesmo que seja um tratamento que tem como propósito o controle da doença por mais tempo. Não tem nada de errado nisso. Teve Recentemente, não sei se você viu, Lucas, as discussões sobre o Bruno Covas. Sim. Quando ele foi para o estádio de futebol com o filho, todo mundo metendo pau, porque ele foi. Depois, uhum. quando ele decidiu continuar o tratamento, todo mundo metendo pau. Metendo pau gente, nós, nós não temos autoridade para discutir o peso da cruz que a gente não carrega. O cara queria fazer tratamento, ele faz tratamento. Mas ele precisa ter a condição de fazer o tratamento. Gente, que eu contei? Quando ele chegou no, na consulta com um oncologista novo, o oncologista falou assim, nossa, mas o que, que aconteceu com você? Porque a descrição que, que eu tinha antes era que você estava péssimo? e agora você está ótimo? Os teus exames estão tá em progressão, então vai ser bom a gente mudar para a hemoterapia, mas o que, que você fez para você estar tá tão bem agora? Aí a esposa falou assim, ah, ele começou a ter cuidados paliativos. ele está sem dor, ele está dormindo, ele está sem angústia, ele parou de vomitar. Então, quando a gente entra na história, muitas vezes a gente deixa o paciente em condições clínicas, e existenciais, de seguir o caminho com o tratamento. E não, e não é um tratamento fútil, é um tratamento que faz sentido ele fazer. Isso hum, é uma coisa é. muito importante que vocês aprendam. O paliativo não é a arte de mandar parar. É a arte de poder estar junto enquanto as coisas estão acontecendo.
4: É, e esse conceito de paliativo 8, 880, né, que entra nesse balaio, assim, ou é ou não é, a, a, a pergunta mais frequente, você chega na enfermaria, ah, fechou o paliativo aqui, fechou o paliativo, de onde que você tirou isso, né? Fechou o paliativo, ah. e aí estigmatiza, eles fala, meu Deus, né, dá-me paciência. E aí, e, e, e nesse caso que eu fiquei de te passar, uma criança de dois anos, e aí uma estubação paliativa, um quadro, um quadro neurológico extremamente grave, estubação paliativa que foi uma das cenas, acho que mais marcantes da minha vida, é, e o paciente ficou bem depois, está super tranquilo, a família estava junto no processo. E aí, esse paciente, por estar tá com uma sondinha, começou a fazer sinusite. Dois aninhos, um negocinho, assim, parece um anjinho. Aí eu cheguei no dia, avaliei, estava com aquilo, a médica a pediatra da, da UTEI tinha me passado. Eu falei, bom, acho que a gente pode. Ele começou a fazer febre, depois que a gente foi descobrir que era uma sinusite, começou a fazer febre eu assim, ah, ele está com acesso central ainda, a gente estava com programação de tirar, mas antes de tirar colhe uma cultura, vamos fazer um exame, ele está super estável, mas como assim, vai fazer cultura e vai, e vai exame e tratar antibiótico, não fez tubação paliativa? Não, fez, mas ele... Mas ele, ele não tá...
3: morreu, né? Ele está
4: estável, <risos> ele né? Não... Ele a não parte morreu... dele de
3: está vivo que você não reparou? Né?
4: <risos> Sim, então essa percepção do paliativo 880, né, de, de estável, tá, fechou, não fechou o paliativo, tem é algo que, que é isso, né? Vocês que estão... E vão começar a praticar medicina em pouco tempo, pelo amor de Deus. Já sai com essa ideia com essa ideia desconstruída, né? Porque não, não, não é isso mesmo, é aquela... É, vai junto, igual a Cláudia falou, vai de mãos dadas com tratamento curativo, tratamento de reversão.
3: É, lembrando, não tire conclusões. né Você tirou, você fez é, a o paciente não tem que morrer. Ele só, só tirou um tratamento fútil. A paciente estabilizou, tá lá bonitinho, todos os parâmetros tão bons. Por que, que você tem que deixar ele com sinusite, sem conseguir respirar, cheio de catarro, um cheiro ruim na boca?
0: Não, esse paciente. Pode
3: tratar. É... Nós não vamos entubar ele de novo, a gente só vai tratar mais sinusite. Sim. Sim. Muito, e
4: esse paciente muito tá muito bom. Bem.
2: Muito bom, doutores. Uma outra pergunta, assim, pensando no sentido oposto, né? Aquele paciente que já foi manejado, com relação às condutas farmacológicas que foram feitas e esse paciente permanece com dor. Mas não é uma dor farmacológica, uma dor física, né? É uma dor aí espiritual. Como que é abordado? Como que a gente aborda? Qual que é essa abordagem da medicina, né, dos profissionais de saúde no geral?
3: Dá um exemplo da história, Fabiana. Está muito vago.
2: É, vamos supor, o um paciente já foi manejado, estava com dor, estava espineico, foi feito morfina, arrumou a espineia dele, mas permanece gemente, aquele paciente gemente. E quando você vai se aprofundar, verificar, tem outras dores desse paciente, que talvez não seja aquela dor farmacológica, aquela dor do cuidado com o paciente assistencial, né, que eu diga. É um cuidado que a gente tenha que é, olhar além, ver a biografia desse paciente, ver esse paciente como um todo, não só como uma doença, né? como um cuidado paliativo, no sentido que esse paciente está paliativado. Eu digo como eu consigo abordar, como eu consigo identificar e no sagrado desse paciente, ver o que eu posso ajudar, que eu posso auxiliar ele. Nesse momento de, de dor mesmo. Nesse momento de dor não física, mas uma dor dele,
4: só dele. Olha, eu vou te falar, Fabiana, que é uma das coisas, assim, para mim, que estou atuando em cuidado paliativo, eu comecei agora, faz um ano e meio que eu estou atendendo pacientes cuidados cuidado paliativo, uma abordagem mais mais exclusiva, assim, né, da minha atuação, e eu estou tentando aprender até hoje a abordar essa dor espiritual e a entender como identificar isso e, e eu te confesso, é uma das coisas que eu acho mais complicadas dentro das dimensões do sofrimento. Assim, eu acho muito é, muito complicado. E aí, inclusive, a Ana Cláudia tem um curso aí na Casa do Cuidado especificamente para isso, né? Existem profissionais que são especializados nisso, é, em, em, em mitigar o sofrimento espiritual e acessar esse lugar do sagrado. É, eu acho que, e na, obviamente que nada impede de você tentar acessar esse lugar, né? E aí eu acho que a regra é a regra que é clara para tudo quanto é tipo de intervenção, tipo de manejo, é estar presente e, de fato, interessado em escutar o que ele vai dizer, é, o que vai te trazer, né, sem querer colocar por, é, né, montar grandes frases e grandes, e grandes intervenções da sua parte de querer resolver aquele sofrimento, que muitas vezes você não vai conseguir de mitigar um sofrimento espiritual é, eu acho que dentro do paliativo para mim minha opinião pessoal é a coisa mais difícil de manejar e de tentar resolver ah, dos pacientes que eu consegui identificar é, poucos deles eu consegui eu consegui resolver sozinho assim né? não tem aqui a gente não tem capelão a gente não tem uma, uma, uma equipe especializada para manejar esse tipo de sofrimento e aí às vezes é, o paciente do lado que tá ali internado junto com ele, que é pastor, que é alguma coisa, ou então que só é religioso, que só tem uma espiritualidade um pouco mais mais aflorada, consegue fazer isso no seu lugar, né? Eu lembro de um caso de um paciente é, que tava em processo nativo de morte, um paciente de síndrome pós-Covid, ficou aqui com a gente, é, e tinha na frente uma senhora que estava saindo de alta, ela tava só pra, programando algumas coisas, porque ela ficou dependente de O2, então tava esperando oxigênio ser instalado em casa, e ela era super de todas as religiões do planeta, assim, ela sabia de tudo, absolutamente todas as, as religiões que existem, assim, ela, ela manjava, Você fosse conversar com ela, e uma demanda dessa família, e o paciente nem tava acordado, né, era uma demanda espiritual da família, o paciente tava lá em coma, tava em processo de morte mesmo, uma das pendências dele era que, que a gente fizesse uma, uma oração com óleo na, na testa desse paciente, todo dia, em determinada hora da manhã. E aí, eu não me senti confortável de fazer isso. Eu não sei fazer isso. né eu, não, eu falei, cara, eu acho que eu não consigo fazer isso, mas eu vou arrumar alguém que vai fazer. Deixo o óleo aqui, com certeza eu vou conseguir alguém que faça. E aí... Quem foi fazer foi a paciente da frente. Ela escutou a gente conversando. Tava a gente tava eu a enfermeira, ah, a equipe toda. assim, quem que vai fazer? A gente não sei. Eu não sei. Você sabe? Você sabe, redação? Eu não sei. E aí, a, a paciente da frente falou: Pode deixar eu faço. Eu já fiz. Eu sei fazer. Pode deixar que eu faço. até o dia que ela foi, embora, até o dia que esse paciente morreu, a paciente é, que, que acolhia esses sofrimentos psicológicos não era nem do paciente, era da família, né? É, então assim. Anos e anos para a gente conversar sobre um tema tão profundo, assim, né? E eu acho que a Ana Cláudia tem mais, tem mais convicção dessa parte para te falar. Existe alguma forma mais prática, mas, assim, vou te confessar que eu ainda não, eu ainda não descobri, não.
3: não. Não, é, é que você não teve tempo de, de, de pesquisar isso, mas, assim, tem escalas que são apropriadas para você fazer esse questionamento, que são escalas que podem a, trazer para você informação como triagem de sofrimento espiritual. Você pode fazer, tem uma pergunta é, que pode iniciar esse processo de abordagem, que ela é uma pergunta que é recomendada por vários estudiosos da dimensão do sofrimento espiritual, estudiosos da medicina, inclusive, tá? psiquiatras e profissionais da área médica que é, você está em paz? Você começa a pergunta assim, você está em paz? A pessoa fala, não. Aí você, aí você pergunta, o que te, te traria paz? Outra pergunta que você pode fazer, é, tem uma escala que chama FICA, que tem, a pergunta se a fé é importante para você, se você tem alguma comunidade que você fazia parte, uma comunidade religiosa que você frequentava, se isso te faz falta nesse momento de estar doente, e se você quer que a equipe de saúde possa apoiar você nessa, nesse, nessa, nesse reencontro aí com, com a, a sua prática espiritual. Então, mas calma, tá super bonitinha. Se ninguém vai falar assim que você está tentando converter ninguém, nem que você está fazendo filosofia. Não, tem dimensão espiritual de sofrimento, tem escalas apropriadas para isso. E, e a resposta e a, a tem uma outra pergunta que é muito certeira também é, é perguntar se a pessoa tem religião, se a religião é importante ou se ela deixou. Se a pessoa fala assim, não, não é importante. É, aí você pode perguntar em algum momento já foi importante para você. Se a pessoa responder sim, ela está em sofrimento espiritual. E aí você pode pedir per, pedir per, ou perguntar para o paciente também se ele gostaria que algum, alguma pessoa da igreja dele, da religião dele, pudesse visitá-lo. E aí você viabiliza isso. E nesse mundo agora de pandemia, se você quer uma visita virtual de um líder religioso, o profissional de saúde vinculado a, ao cuidado de suporte espiritual é o capelão. E o capelão ele não é um profissional voluntário, é, católico, evangélico só. Ele é um profissional para isso ele tem um salário, para fazer essa abordagem e esse cuidado. Então, é ele que vai fazer as intervenções. Muitas vezes, só pelo fato da gente perguntar, já é uma intervenção. E, e aí, o que a gente não pode fazer, né? Achar que o sofrimento espiritual do paciente está sendo causado porque ele não tem a mesma religião que a gente. Aí você fala, nossa, ele está assim porque não não usou o óleo lá, ou porque não aceita o judismo com Jesus no coração, ou porque ele não segue a luz, da clara luz, ou porque ele não vê os seres de luz que estão amparando ele. E aí esse é um julgamento muito cruel. Então o sofrimento espiritual, ele é amenizado muitas vezes pelo nosso cuidado. Porque o paciente, ele pode compreender, isso aconteceu muitas vezes no hospital, de pessoas que estavam em sofrimento espiritual e que viram que o cuidado que elas recebiam era uma forma de se reconciliar com o sagrado delas.
4: É, essa, uh, o que eu acho que eu tenho mai maior dificuldade, eu acho que nesse pouco tempo de atuação, não é nem na identificação, né, de onde é, se existe ou não, mas se é a minha atuação é, mitigou ou diminuiu essa essa dor sabe e aí um caso que foi um dos relatórios de vida que eu fiz é, foi que que eu atendi aqui na Miboi foi um caso muito emblemático para mim de, de dor espiritual que foi que foi resolvida é, é, através da, do auxílio do, do serviço social assim era é uma paciente que o maior medo dela era morrer aqui em São Paulo e, e ser enterrada aqui e no, dia que ela, e no dia que a gente conversou sobre essa pendência dela, ela, ela percebeu que ela não ia conseguir voltar para a Bahia, que é de onde que ela era e onde ela deveria ser enterrada. Né? Então, ela, ela ficou com isso, né? ela falou, ah, eu acho que eu não consigo voltar viva, enfim. E ficou essa pendência. A gente conseguiu, juntamente com o irmão dela e a Letícia, que é assistente social da HC, que foi de grande ajuda, de você eternamente grata a ela, que foi quem me ajudou a conseguir esse, esse essa, a desenhar esse, esse traslado dela, é, ela só descansou definitivamente quando a gente, quando eu fui lá falar para ela que, que o irmão dela e, e a Letícia tinham conseguido resolver a questão das passagens e que ela conseguiria ser transportada para lá, ia, né, e ela ia fazer esse traslado. Esse dia ela tava num sofrimento existencial, assim, intratável, e aí era uma era uma dispineia descabida, era, uma, era um desconforto, já estavam em doses altíssimas de morfina, a gente já estava começando é, a calcular a dose de, de sedação paliativa, de midazolam, que a gente estava entrando para ela, e a gente fez a primeira dose, a gente fez a segunda dose, fomos observando, quem estava fazendo era a Letícia, que trabalha comigo, e eu estava numa reunião, e enquanto o irmão dela me ligou, falou, desce, porque a gente conseguiu, tá pronto, conseguimos. A Letícia está em contato com ele, a gente, a Letícia, assistência social, está em contato com ele. E aí, na mesma hora, eu saí da reunião, obviamente, falei, não tem tempo de, de esperar, né? Eu vou dar licença, desci e falei para ela. Falei, oh, pronto, conseguimos, está tudo resolvido. E ela não estava com o estigma de que ela ia parar naquela hora. Ela não estava com o estigma, ela não estava fazendo pausa respiratória, ela só estava ofegante, muito cansada e muito sintomática, apesar das nossas intervenções medicamentosas. E estava eu, a enfermeira. Foram cinco minutos né, que a gente ficou ali depois de ter dado a notícia de que ela tinha conseguido. Ela simplesmente descansou, ela parou de respirar, não foi parando, não foi, ela simplesmente parou de respirar naquele momento. Eu acho que esse foi o sofrimento espiritual dentro desse um de atuação que foi mais claro para mim, assim, que foi um ato, nem, 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 não foi nem médico, nem de capelão, foi um assistente social que conseguiu viabilizar essa resolução de, de dor espiritual dessa paciente, sabe? Então, eu acho que não necessariamente vai ser o capelão, vai ser, eu disse, né? Às vezes, se uma pessoa totalmente x que não tem nenhuma informação para isso, que vai obviamente que a pessoa que tá formando, ela vai conseguir muito melhor que qualquer um. Mas, né? Eu acho que não é obrigatoriedade, né? Você ter a formação é, é você ser o médico não é exclusivo, é. Né?
0: Tá certo. Então, aí encaminhando já para finalização aí da nossa conversa. É, eu queria deixar esse espaço agora para vocês deixarem uma mensagem. Nosso público é principalmente de alunos da área da saúde, então é, o que, que vocês de, têm como prioridade em transmitir para eles, não só para os alunos da saúde no geral, mas também para quem pensa em seguir essa especialidade dos cuidados paliativos?
4: Bom, pouco tempo de vivência ainda, mais do que eu tenho a dizer, é, arrume alguém que te inspire do jeito que eu fiz. Essa pessoa está aqui com a gente nessa reunião. É um dos atos é um da minha vida. Eu acho que é hoje. Eu vou ter que guardar essa data e depois eu vou tirar até um print aqui. Então arrume alguém que te inspire, é, floresça, se sensibilize e tenha coragem. Eu acho que é isso. Eu,
3: queria, eu diria inspire alguém. Faça sua vida inspiradora. E quando você se inspirar em algum em alguma pessoa, saiba que você é capaz de ser tão bom ou até melhor do que ela, porque eu falo, é, eu também vou guardar com muito, muito amor esse dia hoje, né? Porque o Lucas foi, é, foi o trio de alunos que eu recebi a primeira vez. E quando eles, eles foram para o hóspede num tempo equivalente ao meu da faculdade, onde eu estava eu em profundo sofrimento, porque eu não, não tinha ninguém que me ensinasse como fazer. E, e eu falo que essa foi uma, uma dobra do tempo, assim. Quando eu pude ter o Lucas, a Marcela e o Nayan comigo eu pude entender que tudo aquilo que foi difícil para mim fez sentido para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. Então, o que eu posso dizer para os estudantes é assim, todos os pedaços perrengues que vocês passarem na faculdade, guarda isso como um propósito de que quando vocês estiverem no lugar de quem ensina, vocês farão tudo o que tiver ao alcance de vocês para que uma pessoa não passe pelo que vocês passaram. Então, não se tornem vítimas do contexto desagradável que um dia vocês possam viver. Porque, provavelmente, as pessoas que tornam a nossa vida muito difícil na faculdade foram pessoas que tiveram a vida delas tornada difíceis por outras pessoas e elas só passaram adiante o sofrimento delas. Então, a gente, no, no aprendizado de medicina, existem períodos muito doloridos para nós, existem períodos muito solitários. Não desejem esquecer disso. Desejem transformar isso numa ponte para que vocês possam fazer melhor quando chegar a vez de vocês ensinar. E isso é muito incrível, né? Agora, nossa, passados esses anos, né? De quando o Lucas estava no quarto ano, que chega lá e, e, e aquela, a, a, aquela nossa paciente linda que decidiu adotar você de, de aluno... Essa, essa é uma história engraçada também, mara linda. A paciente é. tinha doença de Parkinson e um câncer. E ela era muito, assim, pensa em uma paciente rabugenta assim, crinqueira, nada estava bom, nada estava certo, nada estava correto, sempre ela dava bronca. E aí eu cheguei para ela um dia e falei assim, olha, é o seguinte, preciso te falar uma coisa, preciso da sua ajuda. Aí ela se arrumou assim, que que, que agora? Só falta essa médica pedir ajuda para mim, né? isso aqui já tá tão cheio de defeitos, ainda tem essa, né? Ela falou assim, como assim, me ajuda? Eu falei assim, pois é, vou receber amanhã, vão chegar três estudantes de medicina, eu preciso muito que a senhora me ajude a ensiná-los a como ser um bom médico. E a senhora é tão boa para dar as orientações em tudo, né? Quando as coisas não saem muito certas. Até quando eu vou fazer alguma coisa contigo que você não acha que seja correto, eu gosto do jeito que você tem coragem de me repreender e me educar. Aí ela se arrumou assim ela falou assim, eita, como assim, eles vêm para cá, vão passar o dia inteiro aqui? Eu falei assim, então, eles vão passar o mês inteiro aqui. Então, dá tempo da gente, e aí eu vou precisar da sua ajuda, porque dá para eu explicar para eles a teoria, mas eles vão entrar em contato com os pacientes. Aí você vai ter que ter um pouco de paciência para explicar e tal, mas pensa que você está formando médicos do futuro. Aí ela falou assim, mas não vai dar tempo do meu filho trazer meus casacos, eu não posso recebê-los assim, com né? Aí eu falei, então, mas pede então para o teu filho trazer depois, né? Porque eles vão chegar amanhã e amanhã não tem jeito, né? A senhora, a senhora vai ser uma das melhores professoras que eu tenho para mostrar para eles. E assim foi. Aquele dia ela saiu da cama, ela quis ir de cadeiras de roda e ela desceu e tem uma foto do Lucas com ela, todo feliz. E ela, é. ela começou a história é. com a pasta de dente, lembra? Que ela pediu para você pegar de... e pôr Na pasta verdade, de dente.
4: Na verdade, era. era, não, era, era, era... Saliva. Saliva artificial.
3: A saliva artificial, é.
4: <risos> ela pediu para colocar a saliva artificial. A Ana Cláudia falou, não. Eu, na verdade, quando a gente estava naquela salinha, eu peguei o esteto, peguei o esfigmo, né? Fui colocando e falei assim, o que, que você vai fazer? Eu falei, eu vou lá avaliar a paciente. Da que você pediu para ele lá avaliar a paciente. Eu falei assim, não. Vai lá e fica. Vai lá e fica. Não precisa disso. Você não precisa examinar ela agora. Vai lá e fica com ela. E eu lembro que na primeira conversa que a gente tava, era Copa, então tava passando o jogo, assim. E uhum. aí ela ficava reclamando do jogo, da Copa, porque ela não, ela ficava reclamando de tudo assim. E aí, e aí, e aí eu sentei do lado dela, fiquei lá, primeiro ela muito rabugenta muito sisuda, não, abria, não se abria para nada, não queria falar nada comigo e eu todo ali uhum. querendo perguntar coisa e ela meio que deixando para lá, né? E até que ela me pediu. Eu falei assim: "Passa saliva na minha boca". E aí eu fui passar saliva na boca dela e apertei a a puma a, a bisnaga, né? Eu apertei no meio assim para colocar, e aí ela fez um escândalo, ela me criticou e me xingou e falou, como assim? Você não sabe nem apertar uma, uma 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 bisnaga? Como é que você vai cuidar dos outros? E aí, eu falei, mas como é que faz, então, né? Ela falou assim, é de baixo para cima, você não pode apertar a bisnaga no meio, porque senão fica marcada, você tem que ir... Você tem que ir. E esse foi o meu primeiro contato com cuidados aliativos lá no Hospice e essa foi uma paciente que a gente ficou, ficou muito marcada, né? Assim, e até hoje eu gosto de pacientes transindas eu acho que é por cara dela, né? e, Não, e ela... e ela
3: ficou muito feliz com você, ela te amava muito, depois que ela tornou você um ser perfeito para cuidar dela.
4: E, essa, e esse caso foi tão emblemático que ela, na paciente, foi para o mas que foi de alta, né? E viveu um bom tempo depois, né? Foi um mau prognóstico, na verdade. E um, e um milagre do hóspede, né? Um mau prognóstico associado ao milagre do hóspede, né? É,
3: mas você não tem a dúvida que você contribuiu muito para a melhora dela, viu? Né? Você pode ter certeza que... É bom imaginar ela, tá, ela, ela Ela tinha um propósito que era maior do que ter dor, maior do que morrer, maior do que se tornar uma vítima da própria doença, mas ela tinha a presença de uma pessoa que ela era responsável por. Então, vocês são estudantes, vocês são potenciais motivos de uma vida boa para os doentes. Porque se quando você chegar no quarto de um paciente, você se apresentar como estudante, pedir permissão para examiná-lo, e no final agradecer a ele tudo que ele te ensinou para você se tornar um médico melhor, isso dá um sentido na vida da pessoa imenso. Então, nunca pensem que vocês, pelo fato de serem estudantes, não têm potencial de transformação da vida de uma pessoa para melhor, só porque vocês não sabem prescrever ou não podem prescrever alguma coisa. Faz toda a diferença. A pessoa se sentir é, valiosa na vida de alguém. Então, agradeçam. Tem professor que vai dar bronca em vocês, infelizmente tem professor que faz isso, que dá bronca quando o aluno pede licença e agradece. Aí você reza, faz, um, não precisa rezar se você não for religioso, mas faz um minuto de silêncio para essa alma perdida, porque a pessoa que chega nessa altura do campeonato sendo professor, que repreende alguém que agradece, é uma pessoa que está muito infeliz e não está praticando os quatro compromissos lá de ser impecável com a palavra nem levar nada para o lado pessoal. Mas como vocês já vão saber de não levar nada para o lado pessoal, se alguém lhe der uma bronca em você, porque você está fazendo bem para uma pessoa, deixa para lá, tá?
0: Perfeito, doutores. Muito obrigado por se disponibilizarem a ter esse papo aqui com a gente. É, com certeza foi muito enriquecedor para a gente que está aqui e para todo mundo que vai estar tá ouvindo em casa. Então, muito obrigado pela disponibilidade de novo e para o pessoal que está ouvindo a gente até o próximo episódio. Atenção, o conteúdo deste episódio é destinado ao entretenimento e ensino para pessoas interessadas em saúde. Portanto, nada dito aqui substitui o aconselhamento e o acompanhamento médicos. E por isso, se você precisa de auxílio, busque assistência médica. Pessoal, todas as opiniões e o conteúdo expresso neste episódio é de inteira responsabilidade do Diretório Científico, o órgão estudantil composto por estudantes, não representando o posicionamento da faculdade e nem do Hospital Israelito Albert Einstein.